0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 20. Podcast starten. Diese Vorteile sind jede Mühe wert. Warum sich Podcast starten wirklich lohnt. Entdecke, welche Vorteile es hat, selbst bei wenigen Zuhörern. Lass dich inspirieren. Ja, tatsächlich, Episode Nummer 20. Fast ein halbes Jahr schon dabei mit diesem Podcast. Kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Und im nächsten Moment denke ich, es sind ja doch nur die ersten 20 Schritte einer langen Wanderung, die vielleicht mal 1000 Schritte oder, oder noch mehr dauert. Jedenfalls habe ich intern schon mal dreistellige Episodennummern angelegt für diesen Podcast. Von 001 bis 999 für alle Fälle. Für das kleine Jubiläum heute habe ich mir vorgenommen, endlich mal eine kurze Episode aufzulegen. In letzter Zeit ist mir die eine oder andere Episode zeitlich etwas ausgeufert. Aber was soll man machen? Wenn das Thema und der Plot feststehen, dann muss man doch auch liefern. Für die Episode heute habe ich mich von einem anderen Podcast inspirieren lassen, von David Hooper, bigpodcast.com, Link in den Shownotes. Die neueste Folge von David mit dem Titel Why Bother Podcasting? Auf Deutsch, einen Podcast machen, ist das die Mühe wert? David erzählt in dieser Folge unter anderem die Geschichte, dass seine Podcast-Erfahrung ihm wahrscheinlich sogar geholfen hat, seiner Frau damals einen Heiratsantrag zu machen. Dazu hätte er sich einfach, wie vom Podcast gewohnt, eine Karteikarte genommen, darauf ein paar Bullet-Points notiert, wie immer, und voila! Es hat funktioniert, sie hat Ja gesagt. Wie diese Geschichte damals wirklich gelaufen ist, wissen wir natürlich nicht, wissen nur die Beteiligten. Vielleicht ist die Geschichte nicht mal wahr. Was mit dieser Geschichte vom perfekt vorbereiteten und perfekt performten Heiratsantrag jedenfalls rüberkommt, was immer dir als Erfolg vorschwebt, ohne Kommunikation und ein Minimum an rhetorischen Fähigkeiten kommst du im Leben wohl nicht wirklich weiter, beruflich oder persönlich. Was du bist, was du hast, was du kannst, ist das eine. Wie du darüber sprichst, wie du dich darstellst, etwas ganz anderes. Am besten natürlich, beides passt perfekt zusammen, das nennt sich authentisch. Und so ein Podcast ist eben die pure Kommunikation, ein bisschen einseitig zugegeben. Einer spricht, die anderen hören zu. Aber das hat auf der anderen Seite den riesigen Vorteil, dass dich beim Üben niemand stört. Die allererste Episode dieses Podcasts hat den Titel Sieben Gründe, diesen Podcast zu starten. Äh, nur eben noch mal reingeschaut, von den Vorteilen, einen Podcast zu starten, spreche ich in dieser Episode gar nicht. Soweit ich mich erinnere, ist ja schon fast ein halbes Jahr her. Das möchte ich heute nachholen, und zwar so. Podcast-Vorteile auf zwei Ebenen. Ich sehe die Vorteile vom Podcasting oder Podcast-Machen auf zwei Ebenen. Vordergründig geht es natürlich um die geschäftlichen Vorteile. Auf die will ich gleich eingehen, aber nur recht kurz. Anschließend komme ich auf die persönlichen Vorteile zu sprechen – um die es beim Podcasting ja immer auch geht, quasi im Hintergrund, quasi nebenbei. Und warum eben diese Nebensächlichkeiten vielleicht deine Hauptmotivation sind. Erst recht, wenn dein Podcast noch ganz am Anfang steht, wie dieser kleine Podcast hier. Kommen wir zu den geschäftlichen Vorteilen. Ebene 1 – Geschäftlich vorteilhaft ist jeder Nutzen, der sich finanziell rechnet, monetär auszahlt. Direkt oder indirekt, kurz- oder langfristig. Also, warum machst du einen Podcast? Ich habe nicht mal ansatzweise einen vollständigen Überblick über die Podcast-Landschaft, nicht einmal begrenzt auf die deutschsprachige Szene. Hier im Podcast in Episode 6 habe ich ein paar meiner persönlichen Podcast-Empfehlungen zusammengestellt. Mein Eindruck ist, Podcasting ist definitiv kein Hobby. So gut wie alle Podcasts, die ich kenne, sind geschäftlich motiviert. Die entscheidende Frage ist nur, welches geschäftliche Ziel wird mit dem jeweiligen Podcast verfolgt? Also wer gehört zur Zielgruppe? Geht es um Werbung oder Eigenwerbung? Oder hauptsächlich um das Image, die Autorität, die Authority? Entsprechend völlig unterschiedlich sind die Inhalte ausgelegt Ungefähr im Spektrum zwischen der reinen Vermittlung von Fachwissen, zum Beispiel nehmen wir Suchmaschinenoptimierung, Beispiel der Podcast SEO Camp mit Markus Höfner und dann bis ganz rüber zur reinen Unterhaltung nehmen wir als Beispiel Gemischtes Hack, sehr populärer Podcast mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Falls du dich für das Thema Podcast-CEO speziell interessierst, gibt es hier im Podcast Episode 16 Podcast-CEO mit speziellen Empfehlungen dazu. Äh, was macht Podcasts geschäftlich attraktiv? Geschäftlich attraktiv sind Podcasts vor allem, weil sie eine intensive, nachhaltige Beziehung zum Publikum halten und mit relativ kleinem Aufwand realisierbar sind. Seit Kopfhörer, Earbuds, In-Ear-Monitore und so weiter verbreitet sind, schließen Podcasts die letzte Lücke, wie Zielgruppen erreicht werden, rund um die Uhr. Gerade auch bei all den Gelegenheiten, wo Bildschirme nur stören, zum Beispiel beim Autofahren, Putzen, Bügeln, Aufräumen und so weiter. Wir hatten das schon. Podcasts sind im Grunde das moderne Radio, wie YouTube und Twitch das moderne Fernsehen. Statt linear einem vorgegebenen Programm zu folgen, stellt sich das Publikum individuell ein eigenes Programm zusammen. Podcasts bedienen so Marktnischen, die für Radio und Fernsehen in aller Breite viel zu speziell und zu klein sind. Im Vergleich zu Blogs gibt es bei Podcasts deutlich weniger Wettbewerb. Und es gelingt leichter, einen Expertenstatus aufzubauen. Podcasts lassen sich auch sehr gut mit anderen Kanälen integrieren, die aufeinander verweisen, vor allem eben mit Blogs und YouTube-Videos. Immer häufiger werden die Podcasts schon als Video produziert und separat, sagen wir, ausgestrahlt. Die reine Audiospur als Podcast, die vollständige Version als YouTube-Video oder beides parallel und exklusiv auf Spotify, wie zum Beispiel Joe Rogan. Auf YouTube landen dann nur noch einzelne kurze Clips als Teaser für das volle Programm. Was macht Podcasts einzigartig? Videopodcasts wie der von Joe Rogan können hervorragend funktionieren, was eben Joe Rogan hervorragend beweist. Ich habe keine Idee davon, welcher Anteil seines Publikums ihn nur per Video verfolgt, nur per Audio oder abwechselnd. Joe Rogan und Spotify dürfte es egal sein. Ob jedoch alle Podcasts auch als Videopodcast funktionieren, bezweifle ich. Echtes Podcasting lebt nämlich meiner Meinung nach von der typischen Radioqualität. Die SprecherInnen sind direkt vor dicken Mikrofonen platziert, mit Popfilter davor und Shockmount am Stativ, mit dem Effekt, dass die Zuhörenden buchstäblich an den Lippen der Sprechenden kleben. Erst recht für alle, die Kopfhörer oder Ohrhörer tragen. Das lässt sich nur mit Abstrichen auf Video übertragen. Selbst wenn man mit zusätzlichem Aufwand zum Beispiel dafür sorgt, dass mehrere Kameras aufzeichnen und das Video in der Postproduction noch geschnitten wird, mit Großaufnahmen der jeweils Sprechenden und und und. Den entscheidenden Unterschied aber macht die Befindlichkeit aus. Die des Hosts und die der eingeladenen Gäste. Ob sie sich nur auf das Mikrofon fokussieren müssen oder eben auch auf die Kameras, macht einen riesen Unterschied. Ob sie nur auf ihre akustische Performance achten oder ob sie gleichzeitig versuchen, auch im Bild perfekt rüberzukommen. Das beginnt schon in der Vorbereitung mit Kleidung, Frisur, Schminke und so weiter. Meine persönliche Erfahrung... Wenn ich die Wahl habe, entscheide ich mich viel öfter für das reine Audioprogramm via Podcast als für die Parallelversion zum Beispiel auf YouTube. Beispiel der Lex Friedman Podcast. Podcasts erweitern jedenfalls das Spektrum der Möglichkeiten, auch kleinere Zielgruppen und Marktnischen zu bedienen, zu bespielen und zu bespaßen. Aber kommen wir zu den persönlichen Vorteilen auf der Ebene 2. Persönlich vorteilhaft ist jeder Nutzen, den du aus neuen Erfahrungen ziehst, aus allem was du beim Podcasten dazulernst, an neuen Fähigkeiten und Kenntnissen, sagen wir Upskilling dazu und aus allem, wie du beim Podcasten deine Persönlichkeit weiterentwickelst, deine Einstellung, deine Haltung, sagen wir Mindset dazu. Was natürlich in der Rückkopplung auch wieder zu einem Potenzial an neuen geschäftlichen Vorteilen führen kann. Zum Thema Mindset gibt's hier im Podcast übrigens schon die Episode 7. Der Titel ist Mindset von 0 auf 1. Glaubst du noch oder lernst du schon? Und zum Thema Durchhaltevermögen gibt es speziell die Episode 17. Kontinuität. Ja, wie lange dauert's? Konzentrieren wir uns heute also mehr auf die Skills, die Fähigkeiten und Kenntnisse und Erfahrungen, die du mit Podcasting erweitern, vertiefen und verbessern kannst. Im Kern geht es dabei um Wissen, Können und Kommunikation. Ich sage es mal so, wer Podcasts macht, weiß mehr als andere, vorausgesetzt es geht um ein Thema, ein Wissensgebiet, zu dem sich der Host des Podcasts vorab auch schlau gemacht hat. Man könnte auch sagen, wer Podcasts macht, lernt öffentlich für andere dazu und teilt seinen Wissensvorsprung mit anderen, eben mit dem Publikum der Podcast Audience. Und wer Podcasts macht, kann auch mehr als andere, die selbst keinen Podcast am Start haben. Denn PodcasterInnen wissen, wie Podcasten geht und können es irgendwann sogar wahrscheinlich und schließlich, wer podcasten kann, der oder die hat einen Kommunikationskanal mehr als andere, um sich zu präsentieren, mit allem, was man weiß, wen man so kennt und letztlich, wer man ist. Mit anderen Worten, so ein Podcast ist die ziemlich perfekte Bühne für dich, auf der du beliebig oft auftreten kannst, beliebig lange und vielleicht sogar langweilig. Jedenfalls eine Bühne, die du zu 100% unter Kontrolle hast. Oder mit noch anderen Worten, so ein Podcast ist das ziemlich perfekte Labor mit dem du deine Kommunikationsfähigkeiten auf den Prüfstand stellst. Ein Labor, das dir alle Möglichkeiten und Chancen eröffnet, besser und immer besser zu kommunizieren. Besser im Sinne von effektiv, wirksam, wirkungsvoll, um nicht zu sagen wirkmächtig. Ein Beispiel aus diesem Podcast. Der Titel ist, glaube ich, nicht ganz richtig, aber ich nenne ihn trotzdem, weil er mir gefällt. Ich habe keinen Sprachfehler, ich habe mehrere wenn dich Details dazu interessieren, hör in Episode 5 rein. Zu dem Thema gehört deine Rhetorik, deine Ausdrucksfähigkeit, deine Sprechweise, deine Wiedererkennbarkeit, also dein Stil, dein Typ, deine Argumentationstechnik, wie überzeugst du, wie verkaufst du, deine Empathie, Sympathie, Englisch-Französisch nennt sich das Rapport und nicht zuletzt vor allem auch dein Unterhaltungswert. Podcasts haben nämlich zuerst Unterhaltungswert. Wenn nebenbei noch Wissen vermittelt wird, umso besser. Wenn ein Call to Action dabei ist, der dazu passt und sogar etwas fürs Publikum Nützliches bewirkt, perfekt. Unterhaltung natürlich nicht im Sinne von Witzigkeit. Klar, wenn du es kannst, darfst du gerne auch mal einen Witz erzählen, aber mit Unterhaltung ist hier vor allem gemeint, der Podcast soll kurzweilig sein, auf keinen Fall langweilig. Im Zweifel gelingt das natürlich am besten mit guten Geschichten, damit, wenn schon kein Witz, wenigstens Spannung rüberkommt. Anders formuliert, kurz und knapp, perfekt einsteigen, perfekt zum Punkt kommen und perfekt wieder aussteigen. Je besser du das drauf hast, desto besser gelingen dir nicht nur deine Podcast-Episoden, sondern auch alle Vorstellungsbewerbungsgespräche, Elevator-Pitches, Interviews, denk mal an Podcast-Interviews, beratungs haben wir schon angesprochen, egal ob telefonisch oder offline, alle möglichen Videokonferenzen, Group-Calls, denk an Präsentationen, Webinare, YouTube-Videos und, und, und. Und wie die Geschichte eingangs von David Hooper belegt, womöglich gelingt dir so auch irgendwann der absolut perfekte Heiratsantrag. Übrigens, ich halte es für ein Märchen, dass jede Sprache zwei Versionen hat, eine Sprechsprache und eine Schreibsprache. Ich behaupte einfach mal, wer gut sprechen kann, schreibt auch gut. Und umgekehrt. Ich weiß, Juristinnen, MedizinerInnen und WissenschaftlerInnen vor allem, widersprechen jetzt sofort, weil es ja gerade in diesen Branchen leider immer noch üblich ist, einen jeweils sehr speziellen Jargon zu pflegen, schon auch aus dem Bemühen um Präzision und Korrektheit, aber wohl auch um Eindruck auf Laien zu machen, sich abzugrenzen und den KollegInnen zu signalisieren, dass man dazugehört. Auf der anderen Seite, egal worum es inhaltlich geht, wer effektiv kommunizieren kann, gewinnt immer. Sprache funktioniert einfach am besten, wenn sie so unkompliziert wie möglich zum Einsatz kommt. Mündlich wie schriftlich. Im Gegensatz zu verklausuliert. Mit anderen Worten. Wenn es dir in deinem Podcast immer besser gelingt, dich effektiv auszudrücken, sympathisch rüberzukommen, spannende Geschichten zu erzählen und überzeugend zu argumentieren, dann sollte dir das auch schriftlich immer besser gelingen. Egal ob es um E-Mails, Social Media oder eine Präsentation geht, einen Bericht, eine Studie, ein Gutachten oder einen Aufsatz, Fachartikel, Blogpost oder gleich ein ganzes Buch. Wie dem auch sei... Bis nächsten Montag. Ich hoffe, ich habe diese Episode sympathisch, effektiv, spannend, überzeugend, unterhaltsam und nützlich präsentiert, wenn nicht gelobe ich Besserung. Schon nächsten Montag mit der Episode 21. Bis dahin darfst du mir gerne deine Frage an Wolfram präsentieren per E-Mail an fragwolfram at wolframkläger.com Gerne auch deine Idee, dein Vorschlag, deine Kritik oder dein Lob für diesen Podcast, diese Episode Hauptsache, du bringst es sympathisch, effektiv, spannend, überzeugend, unterhaltsam und nützlich rüber. Ich bin schon mal gespannt. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.